0: Jak už bylo řečeno, máme dneska téma, jak posílit naše víru, v tom tématu, které pokračujeme z Markovo Evangeliam. A tak budeme dneska číst tři příběhy. Nejdřív bude příběh o tom, jak, pán Ježíš, jak se vrátili učeníci a jak pán Ježíš potom setil pět tisíc mužů celé to schromáždění, které tam sedělo. Druhý příběh bude o tom, jak pán Ježíš kráčel na moři a třetí příběh bude o tom, jak přinášeli k pánu Ježíši nemocné tam, tam okolo toho jezera. Takže tři příběhy, a začneme s tím, s tím prvním, od 30. verše v Markovo Evangeliu 6. kapitole. A poštolové se schromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekli jim, Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočujte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je, pěšky se tam ze všech měst se pěhly a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup a pilo mu jich líto. Protože byli jako ovce bez pastýře. Začali učit mnohým věcem. Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učeníci a řekli: Toto místo je pusté a je už pozdě. Propustě a si do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu. Odpověděl jim: Dejte vy je Řekli mu. Máme jít nakoupit za 200 dinárů chleba a dát jim jíst? Zeptal se jich, kolik chlebu máte? Jděte se podívat. Když to zjistili, řekli pět a dvě ryby. Přikázali jim, aby všechny rozsadili po skupinách na zelený trávník. Rozložili se tam oddíl za oddílem, stokrát po 50. Potom vzali Ježíš těch pět chlebu a dvě ryby, Zledl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učeníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozděl všem a jedli všichni a nasytili se. A ještě sebrali 12 pln košů, na nalámal chlebu i ryb. Těch, kteří jedli chleby, bylo pět tisíc mužů. V pátek tak jsem byl na Mládeži, se ve French státu. Asi připadá někdy, že tam jezdím, že jsem tam víc než tady ve Friglandě. A na cestě tam i na tak jsme měli takovou, takový rozhovor v autě, takovou diskuzi o autoškole. Mládežníci, kteří seděli v autě, tak zrovna řeší autoškolu. A, tak vyprávěli o tom, co se komu povedlo, jak je, jak, jaký expe, nebo jaký učitele zrovna, zrovna mají na autoškolu, a jak třeba tomu komisaři, jak to, jak to udělat, aby nepoznal, že ještě moc dobře jezdit, tak ho ho oba, obalamutit, aby, aby tou zkouškou prošli. Vyprávělo se o tom, jak to komu jde s, s tou ruční brzdou, tady v kopci v Malenovicích rozjíždět, a, a, a někdo říkal dokonce o, o takovou, takový příběh, který se stal. Někde ve frýdku, nějaká mladá studentka tak si nevšimla, že věla do 50. A taky chtěl při zkouškách, její učitel, který seděl vedle pomoci. A, a, Zabrzdil, přibrzdil a, a ona si ale myslela, že to její auto nějak nejede, tak šlápla na plyn a, a zkoušku, zkoušku neobstála. Tak to bylo veselý sdílení. Možná, že to bylo tím, že zrovna je to takové obrovské téma v těch životech těch našich mládežníků tady. My jsme tím strávili cestu tam i cestu na spátek. A když se tady koukám takhle řad, takže spousta z vás už zkoušky na auto má, už je řídíte, a možná, že to není vaše téma, s kterým se sdílíte, ale možná, že máte jiné takové věci, velké témata ve vašem životě. A možná, že je to rodina, já když se zamyslím nad mým hlavním tématem, který teď řeším, tak všude mluvím o Jendovi, Johnny tady kýve, mluví asi o Owenovi, který je jenom o týden starší, o, z, o, o zbylých dětech. Někdo řeší možná víc práci, někdo staví barák, tak řeší stavění baráku a jsou to ty témata, o kterých mluvíme, o kterých se zdílíme s ostatními. A tak učedníci tady v tom našem textu, byli někde a, a konali nějaké, nějakou misijní aktivitu, se asi dá říct, protože tady v, v tom textu je nazývají apoštolové. Je to jediné místo, kde Marek tady jako píše o a, apoštolo, apoštolech. A, a asi, to, asi to má znamenat, že oni zvěstovali Pána Ježíše a teď přijdou za Ježíšem samotným a vyprávějí mu, co se, co se dělo, co, co dělali, jakým způsobem se skrze jejich kázání obraceli lidé, jak činili pokání, jaké divy, se, jaké divy se děli. Tak možná první otázka na nás. Zdívíme se my s těmi našimi velkými tématy, které si neseme sebou, Sdílíme se s pánem ježíšem. A nebo si to sdílíme jenom mezi sebou, a, anebo si to neseme sami pro sebe. Sdílíme se s těmi velkými tématy. Pak je e, zajímavé, e, když se teda s pánem ježíšem ty učeníci sdílí, co on jim odpovídá. Vypadá to jako kdyby jim říkal chlapi, Vy si potřebujete odpočinout. Vy mi tady vyprávíte, co jste, co jste dělali a poďte na nějaké klidné místo, vy potřebujete počinek. Tak je to možná i někdy s námi, že když začneme Pánu Ježíši sdílet, co všechno v tom našem životě děláme, jaké témata si sebou neseme, takže nám On někdy říká chlape, ženská, Odpočinci. Máš to za potřeby. A když se kouknu do řad našeho sboru, tak si říkám, jo, máme to někdy opravdu zapotřebí. Odpočinouci. A možná, že ten odpočinek je něco, co posílí tu naši víru. jsme odpočívali. Možná bychom byli čerstvější k tomu každodennímu životu, k tomu každodennímu následování Pána Ježíše. Jenže někdy to je tak, jako v tom příběhu, který jsme četli. My sice třeba chceme odpočívat, vnímáme, že nám to i je Pán Ježíš říká a pak najednou, kde se vzali, tu se vzali, většinou nemusíme nakrmit pět tisíc lidí, ale jako kdyby někdy pět tisíc myšlenek nám bránilo v tom, v tom, aby jsme odpočívali. Jakoby nějaké věci prostě nám ten odpočinek neumožňovaly. A přichází to na každého z nás. Jsem přesvědčen, že někdy nastávají situace, kdy potřebujeme odpočinout, kdy si to přejeme a kdy ten odpočinek není možný. A Zajímavé je v tomto příběhu, že pán Ježíš, i když nejdřív říká, eh, chlapi, pojďte na nějaké klidné místo, potřebujete si odpočinout, tak když vidí těch pět tisíc, eh, pět tisíc lidí, tak eh, eh, vidí jejich potřeby a snaží se, jim, snaží se jim pomoct. Vidí a vnímá, že jsou jako eh, ovce bez pastýře a eh, a vyučuje je. A učeníci v tom jakoby nehrajou nějakou velkou, velkou roli. Až do toho momentu, když se začne stnívat, a, a oni vidí problém. Vidí problém, že tady pět tisíc lidí, kteří možná, když, když je pán Ježíš nepošle pryč, tak zůstanou večer hladoví. A tak přicházejí za pánem Ježíšem a říkají mu uh, uh, pane, prosím tě, pošli, pošli někam pryč, pošli domů, anebo pošli je tady do okolních vesnic, ať se, uh, se můžou najíst, ať se můžou nakoupit kýdu. A páne Ježíš jim říká "Nakrmte je vy. Vyřešte ty problémy, které na vás přichází, přicházejí na nás jako třeba jako zbor. Vyřešte je vy. A učeníci si říkají, no jak to máme vyřešit? Vyť je je, je to moc? Vy to nezvládneme. Nakrmit tady těch pět tisíc lidí. Ani 200 denárů by nestačilo. Jeden denár je prý mzda jednoho, jednoho člověka tak ne, nestačilo by ani tolik, tolik peněz. Není to malé, malé číslo, které se tady zmiňuje. A tak co máme dělat? Pán Ježíš se jich ptá, co máte? Co máte k dispozici? Co můžete dát vy? Jí říkají, no, máme, máme pět chlebů a dvě ryby, což není moc pro těch pět tisíc, ale dávají to Ježíši, Auto rozmnožuje. A tak možná, co může posílit naši víru? Vedle toho, že jsme pozváni k odpočinku, který se, možná, který se nám někdy nedostává. Řešit problémy, řešit věci, které na nás přicházejí s tím, co máme k dispozici, v důvěře s tím, že pan Ježič to. Rozmnoží, i, když nám třeba, i když se nám to třeba nezdá. Nekoukat se na to, co nemáme, ale na to, co máme k dispozici. Někdy děláme tu chybu, že to děláme obráceně. Vidíme problém a, a vidíme, jaké věci k tomu, aby jsme ten problém vyřešili, jaké nám chybí. Místo toho, aby jsme se dívali na to, co k dispozici máme. Aby jsme to, co máme k dispozici, aby jsme to předali pánu bohu do rukou a, a řekli, pane, prosím tě, prosím tě, konej. My na to nemáme, ale s tvojí pomocí tak to dáme. Ten příběh pokračuje dál. Čteme od 45. verše do 52. Hned na to přiměl Ježíš své učeníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh Becajde, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jedin na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim, ním před předsvítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domění, že je to přízrak. Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však se na ně hned promluvil: Schopte se, já jsem to, nebojte se. Vstoupil k ním na loď a vítr se utěšil. Byli celý ochromení úžasem. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby nebo k jejich mysl. Jak toto pokračování nám může posílit naši víru? Byl to pro mě docela oříšek dostat tyto tři texty, o kterých dneska mluvím, mluvím na téma, jak posílit naši víru. To jsme rozdělovali na staršostvu někdy začátkem září, a já když jsem se nad tím textem zamýšlel, jak jsem si říkal, jak to, jak to dát dohromady, jak to má tu naší víru uh, posílit. A mě tady zaujaly dvě myšlenky. První myšlenka je, že pán Ježíš nezapomíná. Pán Ježíš nezapomíná na to, uh, co, říkal, uh, co říkal učeníkům na začátku toho prvního příběhu. No to takyž vypadá, že když přišly ty problémy, těch pět tisíc lidí, tak najednou ten odpočinek vůbec nenastal. A jako kdyby pán Ježíš zapomněl na to, že ty jeho učeníci si mají odpočinout. Jakmile uh, je nasytil, tak uh, možná, že ty učeníci uh, byli celkem spokojení v tom davu. A pán Ježíš teď najednou přichází a vyzývá je a říká jim... Uh, Pojďte, pojďte na loď, odjeďte od toho davu, jako kdyby jim připomínal znovu, že si musíte odpočinout. Že Pán Ježíš nezapomíná na to, co, co nám říká, jenom někdy se dostávají určité události eh, do toho našeho života, který třeba ten odpočinek neumožní. Ale my bychom v tom našem každodenním týdnu eh, by bylo dobré, aby jsme si ten jeden den k tomu odpočinku vyhradili. Že někdy, někdy ten koloběh toho našeho života běží tak, že sice přijdeme v neděli do schromáždění, a je to skvělé, že jsme všichni tady, aby jsme slyšeli Boží slovo, aby jsme společně Pána Boha chválili, aby jsme se pozbudili, ale potom, jako kdyby nám ten čas na to trávit s ním, čas o samotě chyběl. Jako kdyby někdy přijdeme domů, zapneme uh, televizi, počítač, nebo jdeme někam, jdeme někam s rodinou, což je všechno, všechno to není nic špatného. A když nám chybí ten čas na to, aby jsme ho oddělili pro Pána uh, Boha, když nám chybí ten odpočinek, uh, tak i ta naše víra často potom jde jako z Takže Pán Ježíš, nezapomíná na to, že ten odpočinek potřebujeme a někdy eh, my ale jako, eh, se nám začne líbit to, že sedíme v tom davu a už, nechceme, už se nechceme oddělit pro to, aby jsme odpočívali. To je první, to je první věc, která mi zaujala. A druhá je, že pán Ježíš eh, v tomto příběhu přichází k učeníkům a oni si myslí, že je to přízrak. Já nevím, možná, že jsem vám to jednou vyprávěl. Myslím, že už jsem to jednou říkal na, na mládeži, ale chtěl bych to říct ještě jednou. V Ostravě, když jsem byl ještě vikářem, tak nám na biblickou skupinku, nebo biblickou hodinu, přišel jednou jeden muž. A ptal se, jestli mu... Ptal se rovnou na vikáře. Jestli, jestli ten tady nějaký vikář, že se dočetl a jestli mu uh, můžu pomoct, když jsem za ním přišel. A říkal, že má nějakou alergii uh, na, uh, a potřebuje speciální mouku a že nemá peníze na to, aby si, ty, uh, aby si tu mouku koupil. A on vypadal tak trošku jako bezdomovec, tak jsem přemýšlel, co mám teď dělat. Uh, když mu dám peníze, uh, tak možná, uh, možná je neutratí na to, co mi říká. Tak jsem mu říkal, a na druhou stranu jsem si říkal, co když, co když opravdu ty peníze potřebuje, co když opravdu si jde koupit tu mouku. Tak jsem mu navrhl, že půjdu s ním a, do obchodu a že mu tu mouku koupím. Šli jsme tam, byla to docela i cesta do nějakého speciálního obchodu, on přesně věděl, kde ta mouka je, a, koupili jsme ji. Mně se ale celou dobu zdálo, že jako... Něco tam, něco tam nehraje. On s něho, s něho táhl jako ten alkohol tak nějak a, a tak jsem mu to říkal, že, že se mně nezdá úplně ten příběh, který mi předtím vyprávěl, že s něho táhne ten, ten alkohol a že mu, že mu tak lehce, lehce nedůvěřuji. A můj, on mi říká, no víte, to není alkohol, který se mě takhle táhne, to je um, um, insulín, který já si píchám, uh, protože mám cukrovku říkal, dobře, tak, možná, možná, že je to pohádka, možná, že je to pravda. On mi říkal, já vám ty peníze, které jste mě teď dal na tu mouku, tak, tak vám je vrátím. A za nějaký týden, já už jsem na, na dobrého muže zapomněl, tak on přišel do našeho sboru znovu. Já jsem si říkal, ty, tak to mě překvapil, on, on chce ty peníze, peníze vrátit. A on říká, já se moc omlouvám, já pořád nemám peníze a potřeboval bych ještě jednou pomoc. A já si říkám, a no, tak ten mě vypráví asi nějakou pohádku. A to, ten z něho zase táhne alkohol a dneska ale už nemá tak žluté oči, jako je měl minule, dneska je má trošku, trošku bělejší. Tak se mu to říkal a on říkal, no víte, to, to není tak, jak si myslíte, vy mi, vy, vy mi jako křivdíte, já nepiju a to, že mám tak bílé oči to neznamená, že jsem minule chlastal jako víc než, než teď, já jsem si to oko vyčistil, já mám totiž protézu a, a, a tak jsem si říkal, no chlape, co tě to, co tě to ještě nenapadne, mít protézu, a on říká, no já mám, já mám protézu a, a Jestli chcete, tak já vám to ukážu. A tak mě nenapadlo nic lepšího, než říct, tak mi to teda ukáž. Já jsem mu vůbec nevěřil, že mi říká pravdivý příběh. Myslel jsem si, že měl, že mě lže, a tak on vzal kapesník, si oko a položil ho předem. Položil ho Co tím celým příběhem chci říct? Někdy k nám Pán Ježíš možná přichází převlečen za někoho, za někoho jiného, a my si myslíme, že je to nějaký přízrak, nebo že je to nějaký bezdějak, nebo že je to někdo, kdo nepotřebuje naší, naší pomoc. A přitom v tom příběhu, který se mně stal, tak já, já potom jsem mu omlouval, říkal jsem mu, uh, beze všeho uh, já, vám, já vám pomůžu. Um, vidíme my tady mezi námi, lidem v druhém, vidíme Pána Ježíše. Vidíme Pána Ježíše v lidech okolo nás, který nás potkávají třeba na ulici. Někdy nám to naší víru může velmi posílit. Když změníme ten uh, úhel našeho pohledu a vidíme Ježíše jeden, uh, je, jeden druhé. Nedávno jsem byl tady uh, v Albertu nakupovat a um, jedna paní se na mě tak zadívala a uh, říká, mi, se známe. Já říkám, no neuvědomuji si, že bychom se už nějak potkali. A říká, no to je zvláštní, Dneska, v dnešní době už se málo kdy stává, aby někdo se na někoho usmál, aniž by ho znám. Já jsem si ani neuvědomil, že jsem se na to paní nějak usmíval. Ale co tím, co tím zase chci říct? Pán Ježíš nejenom, že je v druhých lidech okolo nás, někdy, když to neočekáváme, ale Jestliže v něho věříme, jestliže jsme mu ten náš život předali, tak on žije i v každém z nás. A tak my můžeme být pozbuzením a posílením pro víru člověka druhého, když nejsme nějakým zamračeným přízrakem. Někdy jako křesťaní, tak možná jsme těmi našimi problémy tak zaměstnáni, že zapomeneme, že ostatní lidi vímají i v nás toho Krista. A že někdy možná posuzují křesťanství podle toho, jak my se chováme, jak my se usmíváme nebo mračíme. A tak pozbuzením pro nás, ale i pro druhé, může být to, Uh, když se občas jeden na druhého usmíváme. Třetí věc. Pokračujeme v textu uh, dál od 53. verše. Když se dostali na druhý břeh, přistáli u genezaritu. Jakmile vystoupili z Hned lidé Ježíše poznali. Zběhli celou tu krajinu a začali nosit na nosítkách nemocné na každé místo, o kterém slyšeli, že tam právě je. A kamkoliv cházeli do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout bytěn třásněho roucha. A kdo se ho dotkl, byl uzdraven. Příběh pokračuje, tak najednou jsou na druhém břehu a už to nejsou jenom lidé samotní, kteří přicházejí za pánem Ježíšem, aby je nakrmil, aby je nasytil, ale přinášejí i svoje, i svoje nemocné. Přinášejí je na nosítkách a prosí ho, aby, aby je uzdravil. A on každého, kdo se, kdo se ho dotýká, tak opravdu uzdravuje. Někdy, tak můžeme mít jako křesťané tu tendenci točit se kolem sebe samých. Směřovat všechny modlitby k vánu Bohu jenom za sebe, za sebe samotné. A nevidět ty lidi okolo, nevidět Naší rodiny nevidět dál za hranice naší rodiny. A v tomhle tomu to je poslední bod, který bych chtěl zmínit. Pozbuzením pro naši víru může být, když přednášíme ostatní lidi před, před pánem Ježíše, když na ně pamatujeme v modlitbách. A když vidíme, jak on v jejich životech jedna. Jaké zázraky holčiny? Pro mě eh, velkým pozbuzením je příběh od Nikou. Um, ona, když uvěřila jako 12. 13. letá holčička, tak se začala uh, modlit za svoji maminku a uh, sestru, který tenkrát ještě věřící nebyl. A ono to nešlo hned, nebylo to ze dne na den, ale pán Bůh tu její modlitbu uh, vyslyšení. A dneska je věřící jak její mamka, tak její, tak její sestra a uh, i, i tatínek, za kterého se tak uh, ani, uh, možná tolik nemodlila, tak, uh, tak věřící je. A um, tak pozbuzení pro nás a jak, vidí, jak můžeme posílit naši víru, vytrvat v modlitbách za druhé lidi, a vidět, co pán, Bůh, co pán Bůh koná skrze ty modlitby mezi, mezi námi. Ono to nejsme nakonec my, kdo někoho obrátíme k víře, nakonec to nejsme my, kdo mění životy druhých lidí, ale je to, je to Pán Bůh samotný. A tak um, chtěl ještě jednou schrnout tři příběhy. Pane Ježíš nás vede k odpočinku, chce aby, jsme, chce, aby jsme odpočívali. Někdy nám do života přichází spousta různých problémů, které nevíme třeba, jak řešit, ale také pozbuzení, aby jsme dávali to, co máme, aby jsme důvěru, s důvěrou to předávali Pánu Ježíši do rukou a nechali jeho jedno, aby on to rozmnožoval, aby on ty problémy vyřešil. Aby jsme ale nezapomněli na, to, na ten opravdový odpočinek, aby jsme hledali jeho, jeho blízkost. A možná i, jak to pán Ježíš dělal sám, šli někam na samotné místo, na horu, a byli s ním o samotě, modlili se, našli si ten čas v našem, v našem životě. A pak a vidět Krista méně. Bibli samotné, nejedně vnímat ho jako, jako ducha, který, kterým on je, ale vidět ho jeden v druhém a vidět ho i v neočekávaných situacích v lidech, který bychom třeba na první, na první pohled mohli třeba odsuzovat. A vidět ho nakonec i v nás samotných. A poslední věc, přednášet lidi v modlitbách a vidět, co pán Ježíš koná na velých životech. Tak může být posílení posílení naší díle.